0: Donc, je veux euh, vous rassurer, en fait, ça fait trois ans que je parle en français, donc ça devrait aller. <rire> euh, donc, ce matin, je vais vous parler des peurs. Donc, euh, c'est quelque chose qui était déjà mentionné euh, depuis le début de ce culte, c'est une bonne introduction. Euh, mais moi, je vais parler des peurs et de ce que la Bible dit sur les peurs et ce que Jésus elle, dit sur les peurs. Donc, je vais commencer avec une histoire personnelle, euh, parce que moi, je connais bien les peurs. Quand j'étais enfant, j'ai eu beaucoup, beaucoup de peurs et en tant qu'adulte, de temps en temps, j'ai aussi des peurs. Et euh, quand j'ai eu 17 ans, ça va? Vous m'entendez pas? Merci. C'est ma première fois à porter ce truc, donc je ne sais pas trop <rire> où ça devrait aller. Ça me semble que c'est bizarre, mais je pense que c'est normal. Euh, donc, quand j'ai eu 17 ans, en fait, j'ai fait des cours à l'université. Donc, déjà, j'étais assez jeune pour faire les cours à l'université. Et j'étais très, très timide. Euh, et j'ai commencé à cours. Et normalement, les cours ils étaient très grands avec euh, genre 80, 100, 100 étudiantes. Donc, on n'a jamais eu l'opportunité de dire oui, bonjour, je m'appelle, tatata. Ta. Comment faire dans les cours qui sont plus petits, dans les classes qui sont plus petites. Et dans ce cours, on était co-40. Donc, la professeure, elle a pensé, ça peut être une bonne idée, à demander à chaque personne quel est votre prénom et quel est votre hobby préféré. Donc, déjà là, quand elle a dit ça, j'ai mon cœur qui a commencé à battre hyper fort. Je dis, mais non, mais non, mais non, je déteste ça. Euh, C'est quelque chose que j'ai toujours détesté en tant qu'enfant parce que ça veut dire que je dois parler devant les gens. Parce qu'en fait, j'ai eu peur de parler au public, <rire> devant le public. Euh, donc on a commencé, et moi j'étais placée dans le deuxième rang, et je comptais, donc le moment qu'elle a dit ça, je comptais, ah, non... ok je suis la 25e personne, ok ça veut dire qu'il est vingt personnes avant moi, ça veut dire que j'ai du temps, qu'est-ce que je vais dire, mon prénom quoi, et euh, mon hobby préféré, et, mais j'ai hyper stressé, et puis euh, ça a commencé, eu ma, ma vente qui a commencé à me faire mal, j'ai commencé à voir tout chaud partout, j'ai mes mains qui ont commencé à trembler, et je n'étais même pas devant la classe, c'était juste dans ma place, bien assis, confortable, dans le deuxième rang. Um, mais ça m'a stressée tellement. Et uh, je, je continue à compter, ok, là, il y a 19 personnes à moi, ok, 10, ok, 5, ok, 3, 2, oh, c'est moi. Et <rire> c'est la vérité, je vais vous dire. Je, quand je racontais ça à mon mari Mathieu, il a dit, mais non, tu n'as pas vraiment fait ça. Mais c'est vrai, j'ai fait ça. J'ai dit sauf que c'était en anglais, mais je vais le traduire en français. J'ai dit, je, je m'appelle Rebecca Combs, et ma, photogi, ma photographie, c'est hobby. <rire> Donc, je pense en français, c'est faux quand même, comme ça aussi. En anglais, c'est hyper faux. Et le pire dans tout ça, c'est que la professeure elle a dit, « Excusez-moi, euh, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez répéter <rire> ?» je dis Mais non, mais c'était fait. » Je dis Ce que je dois faire ?» Oui, c'était horrible. Et c'est quelque chose... Euh, ça, c'est 17 ans. Ok, C'est quand même euh, grand, hein, pour avoir un peu comme ça. C'était pas de parler devant le, le culte. C'était pas de parler devant un grand nombre. Euh, devant. C'était juste de dire quelque chose de très simple. Et euh, c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi. Et... Euh, J'étais encouragée euh, par des amis pendant ce temps qui ont cherché dans la Bible pour moi, parce que moi, je n'ai pas regardé pendant ce moment-là, mais qu'ils ont dit qu'en fait, Jésus, il parle, euh, il parle sur les peurs, en fait. Et puis, il nous appelle de vivre dans le courage, d'avoir le courage pendant ces moments. Donc, ça, c'est mon sujet aujourd'hui. C'est quelque, euh, que quelque chose que j'ai vécu et c'est quelque chose que j'ai à cœur de partager avec vous, parce que je ne veux, veux pas qu'on vive dans la, dans la peur j'ai demandé à Mathieu de lire euh, le verset parce que c'est assez long. J'ai encore la peine à lire en français. Donc, c'est mon, mon cher qui va faire ça.
1: <rire> Jésus marche sur l'eau. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à, précéder, et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent, C'est un fantôme Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu.
0: » Donc, dans ce passage euh, que Matthieu a lu, on voit que Pierre et les disciples avaient peur. Et honnêtement, si j'étais à leur place, euh, je dirais qu'ils ont raison. Ils pensent qu'ils voient un fantôme. Et franchement, qui a déjà vu quelques marcher sur l'eau avant Jésus? Personne. Donc, je, dans ce sens-là, moi, je ferais la même chose. <rire> Pourtant, Jésus le dit, « N'ayez pas peur, prenez courage. » Et en plus, il dit, « C'est moi. » Ensuite, Pierre marche sur l'eau. Il commence à regarder tout autour de lui. La tempête, ses pieds qui sont sur l'eau. <rire> il commence à laisser la pensée prendre le contrôle. « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?»« Mais je fais quoi ?» Sa raison a pris le dessus de sa foi. Ce, le dessus de sa foi en Jésus, il commence à couler. Jésus le sauve et il lui demande pourquoi il a douté de sa sécurité. Dans les évangiles, on voit encore et encore que Jésus a continué de donner des commandements. « N'aie pas peur, ne t'inquiète pas et prends courage. » Dans cette histoire, Pierre fait face à une menace très réelle. Autour de lui et sous ses pieds, il voit le risque de mourir. Mais pourtant, en face de lui, il y a Jésus qui le protège. Et c'est uniquement quand Pierre tourne son attention de Jésus et cède à la peur que le danger qui est autour de lui devient une vraie menace pour sa vie. Donc le commandement de Jésus pour les disciples est Pierre, « N'ayez pas peur, prenez courage. » Et pour nous aujourd'hui, parce que la peur est réelle, et Jésus le sait. Mais il nous donne en même temps le, le commandement de ne pas avoir peur. Donc Pierre elle avait peur pour sa vie dans une tempête. Il avait peur que Jésus ne soit pas capable de le garder en sécurité. De quoi est-ce que nous avons peur? Peur de prendre une mauvaise décision? Peur pour nos finances? Jamais. Peur de l'avenir? Peur de perdre quelqu'un? Peur de parler en public? Peur de faire ce que Dieu nous demande à faire? Peur de ne pas être capable. Peur de l'échec. Peur de l'opinion des gens. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je sais que la liste continue. J'ai commis ces peurs-là, mais je sais qu'il y a bien plus que ça. Mais Jésus, il a dit à ceux qui l'aiment et qui le suivent de ne pas avoir peur. Il leur dit de ne pas s'y inquiéter sans exception. Il n'a pas dit... N'ayez pas peur, sauf si ça t'arrive. Non. Et honnêtement, j'avais peur de parler de ce sujet avec vous. C'est ironique, non Parce que je suis consciente que beaucoup d'entre vous traversent des situations très difficiles qui vous inspirent la peur. Et mon cœur n'est pas de minimiser ce que vous vivez. Cependant, je ne veux pas diluer ce que Jésus dit, ce que Jésus nous encourage, ce que la Bible dit. Je ne veux pas que nous soyons des gens qui trouvent des excuses ou des gens qui se justifient pour ne pas croire et vivre ce que Dieu nous demande et qu'il nous promet. Donc dans le Nouveau Testament, Jésus donne 13 fois le commandement n'ayez pas peur et 8 fois ne vous inquiétez pas. Ça, c'est que dans le Nouveau Testament. On voit encore plus dans l'Ancien Testament. Dieu dit la même chose, parce que Jésus et Dieu sont d'accord. Euh, donc, j'ai cherché la définition de la peur, la crainte. Je pense que ça veut dire la même chose en français. Euh, parce que je voulais savoir, est-ce que Jésus nous appelle d'avoir une réponse irrationnelle euh, envers la peur? Ou euh, d'avoir une réponse qui nous pousse... Euh, Pousserait vers le danger, parce qu'on s'en fiche. Mais je ne crois pas. Et je crois que la définition que j'ai trouvée va nous aider à comprendre comment Jésus voit la peur. Et, comme il a raison, nous appeler à sortir de la peur. Donc, voilà la, la définition. « La peur est une émotion de détresse provoquée par un danger imminent. » le mal, la douleur, etc. Et la menace peut être réelle ou imaginaire. Donc Jésus ne dit pas que le danger n'existe pas ou que nous devrions rajouter toutes nos peurs parce qu'elles sont irrationnelles. Jésus redéfinit quelles sont les menaces qui ne doivent plus nous faire peur en tant qu'enfant de Dieu. Jésus, en tant qu'homme, a vécu des émotions des humains. Il comprend que la peur est une réponse physique et émotionnelle, de ce qu'on perçoit comme dangereux. Il sait que c'est une réaction que Dieu a créée en nous pour nous protéger. Mais Jésus en tant que Dieu a vu les limites de notre peur. Il sait qu'il n'y a aucune menace qui est plus grande pour lui. Il sait que Dieu est capable de nous protéger de la manière qu'il choisit. Donc, j'ai dit que Jésus a dit euh, « N'ayez pas peur », 13 fois, euh, mais vous, vous inquiétez pas. Donc, je vais noter aussi quels sont les contextes qu'il a dit ça. Dans quel contexte est-ce qu'il a dit ça Parce qu'il n'a pas juste dit cette phrase et puis on, on continue l'histoire, mais c'était toujours dans un contexte. Donc, je n'ai pas noté tout, mais j'ai noté plusieurs. Donc, Jésus a dit « N'ayez pas peur d'être dans les besoins ». Qu'est-ce qu'il prend soin de nos besoins il dit N'ayez pas peur de la persécution ou des hommes les hommes qui peuvent être une menace pour nos corps, oui mais nos âmes sont sauvées c'est quelque chose, c'est difficile d'entendre mais c'est la vérité et je pense que c'est très important de savoir que la vraie guérison, la vraie protection de notre vie c'est le fait qu'après notre mort, on va aller vivre avec Jésus « N'aie pas peur de la mort dans la présence de Dieu parce qu'elle est sain. Maintenant, nous pouvons être dans une relation avec lui. » Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui a, qui a cette peur. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne vit plus, ça, en fait, cette peur, heureusement. Mais à l'époque de Jésus, quand il a dit, il a dit ça, c'était quelque chose qui était réel pour les gens. D'être en face de Dieu, de voir la face de Dieu, et de temps en temps, même d'entendre la voix de Dieu, c'est la conséquence de la mort. N'aie pas peur de l'amour pour toi-même ou pour quelqu'un d'autre. Parce que Jésus il a vaincu la mort. Il est au contrôle et il est souverain. Et même, comme j'ai dit avant, après la mort, si on aime Jésus, nous vivrons éternellement avec lui. Donc ici, je crois qu'il y a une peur qui est juste dans le sens que si tu peurs que quelqu'un qui n'est pas chrétien, s'ils sont malades ou ils ont le risque de mourir. Je pense que la peur, là, c'est juste parce que ça nous pousse à partager, partager, partager Jésus, ça nous pousse euh, à montrer qui est Jésus et combien il les aime. Je pense, dans ce sens-là, c'est bien d'avoir peur, mais si c'est pour un chrétien, Jésus nous dit qu'il prend, prend soin, il est au contrôle. Il a le contrôle. N'ayez pas peur de parler de Jésus. Il est toujours avec nous et il nous donnera les bons mots. Je pense aujourd'hui, on dit souvent, oui, montrez Jésus par vos actions, et si nécessaire, vos mots. Je crois que c'est vrai, mais en même temps, on est quand même appelé de parler de Jésus. Et ça, cela m'encourage beaucoup parce que ça veut dire que Jésus, il est avec nous, il va nous donner les mots, parce qu'on a vraiment peur de dire les mauvais mots, de en fait de dire quelque chose qui en fait pousse quelqu'un encore plus loin de Jésus qu'avant. Mais Jésus dit, si on reste avec lui, il va nous donner les mots. N'ayez pas peur. De l'appel de Dieu pour ta vie. Et n'aie pas peur qu'elle ressuscité. est ressuscitée. Là, c'est très simple, mais c'est super important. Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, il n'est pas le Fils de Dieu. Et ça change tout, en fait, de ce qu'on croit, de ce qu'on vit aujourd'hui. N'aie pas peur parce qu'elle est ressuscitée. Donc, je ne peux pas penser à quelque chose qui pourrait manquer dans cette liste. Bien sûr, on peut lancer des phrases qui sont plus spécifiques, mais qui sont quand même inclus, déjà dans la première, dans le besoin. Donc, dès le début, il dit que Dieu prend soin de tous nos besoins. Et si je crois, tout ce qui est dans cette liste, toutes ce les choses que Jésus a dit, Jésus, ce n'était même pas Paul ou notre époque, c'était Jésus. Et je crois que les autres époques, ils étaient inspirés par Dieu, quand ils ont créé les lettres. Mais ici, c'est Jésus. Mais si je crois tout cela, de quoi est-ce que je dois avoir peur, vraiment? Alors voici la question. Est-ce que je le crois vraiment, ce qui est noté là? Donc non seulement Jésus nous dit de ne pas avoir peur, mais il nous dit aussi de ne pas nous inquiéter. C'est quoi la différence? Donc la peur, c'est notre réponse face au danger, L'inquiétude, c'est de penser à nos peurs. C'est nous tourmenter avec la peur de ce qui pourrait arriver. L'inquiétude peut nous paralyser, nous rendre malades physiquement même. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est le fruit de notre imagination. On ne sait même pas si ça va nous arriver. L'inquiétude, c'est donner le contrôle à tous nos. Et si cela devrait arriver devait arriver, au lieu de donner le contrôle à Dieu. De manière très crue, l'inquiétude, c'est un manque de foi en ce que Jésus peut voir et protège nos vies dans chaque domaine. Comme il l'a dit à Pierre, « Mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pour moi, c'est difficile d'entendre ça, et je le dis à moi-même, parce que je suis la première à être coupable de l'inquiétude. Je suis ce qu'on appelle une inquiète de nature. Je m'inquiète de tout, mais je suis en chemin avec Jésus. Et d'une année à l'autre, je peux voir comment Dieu augmente ma capacité à lui faire confiance et croire en ses promesses. Je peux vous dire, quand j'ai eu 17 ans, c'était même pas, je, me, je pouvais même pas imaginer d'être devant ici, devant vous, de partager quelque chose plus qu'une minute, plus que mon prénom. Donc Jésus il ne veut pas que nous vivons dans l'inquiétude, parce qu'il connaît ses effets destructeurs. Il connaît ses effets destructeurs et aussi la perte de temps que c'est. Il le dit lui-même. Dans Luc 12, 25, il dit « Qui de vous, de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter un instant à la durée de sa vie ?» Le reste de ces versets, c'est vraiment bien. Je vous encourage d'aller le regarder après. Donc, au lieu de l'inquiétude, il nous appelle à avoir la foi. Il nous demande de croire ce qu'il dit et la vérité, et croire qu'il prend soin de nous. Dans la peur et l'aversité, Jésus nous appelle de prendre courage. Oh, J'ai eu le verset, excuse-moi. Voilà. Donc, on peut voir le courage défini de deux manières, selon le monde et selon la Bible. Donc le monde dit que le courage, c'est de faire sauter en elastique. Non. Le monde dit que le courage, c'est avoir la force de faire quelque chose de difficile ou dangereux par soi-même. On est d'accord, plusieurs mois Oui, non. Merci, Mathieu. La Bible dit autre chose. Et heureusement, pour moi, heureusement. Car la plupart du temps, seuls, nous n'avons pas ce genre de force. Dans la Bible, quand Jésus dit à quelqu'un de prendre courage, il utilise le mot Tharsio. Donc moi toujours, mon père est le pasteur, et puis quand il a lancé des mots en grec et hébreu, j'ai pensé, oh, oui, c'est intéressant, mais euh, voilà, merci. <rire> mais je me suis dit, mais je peux quand même regarder, c'est quoi comme mot euh, en grec? Et courage, c'est Tharsio. Et cette fois, ça fait vraiment une différence, en fait. Je vous promets, c'est intéressant. Donc, Tharsio. Quand Jésus dit « prends courage », ça veut dire être confiant, avoir de l'espoir, de l'audace. C'est plus différent, hein vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Donc le courage, selon la Bible, c'est d'avoir foi en Dieu et en Jésus-Christ. Le courage, c'est voir dans chaque opposition une possibilité de victoire. Le courage, c'est l'expression de la confiance. Le courage, ce n'est pas la force ou un manque de peur. Mais c'est trouver la force en Jésus en lui faisant confiance dans nos peurs. Le courage, le c'est courage, la détermination d'aller vers Jésus dans la paix et la foi malgré les tempêtes tout autour. Prends courage, c'est un choix. Et dans chaque moment de peur, de difficultés, de doutes, de douleur. Vous avez le choix d'être courageux. Jésus nous dit de prendre courage parce qu'il est bon. Ses plans sont bons et ses promesses sont bonnes. Avec tout ce que, ce que j'ai dit avant, n'ayez pas peur. Il est toujours une promesse qui suit. Il ne dit pas juste n'ayez pas peur, c'est bon, prends courage. Mais il dit pourquoi? Pourquoi vous devrez prendre courage? Je suis là avec vous. Je prends soin de vous. Je vous aime. Dans, dans Jean 16, 33, Jésus dit « Je vous ai dit cela, enfin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » J'aime tellement Jésus parce qu'il ne cache rien. D'être chrétien, ce n'est pas d'avoir une vie facile. Il dit « Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. » Il dit aussi, « Je suis avec vous, vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc la peur a contrôlé beaucoup de domaines dans ma vie, depuis très très longtemps. Peur de prendre des décisions, peur de l'opinion des gens, peur de l'échec. Il y a aussi des moments plus précis. Mon père, il était à pasteur dans les militaires américains, donc j'ai eu une peur qu'il ne revienne pas quand on était en Irak parce que c'était l'écart le pour les, pères de plus, les, pères, les papas de plusieurs de mes amis. J'ai eu la peur Comme mon frère il était au l'hôpital, et ma mère et moi l'attendions dans la salle d'urgence, après qu'il ait essayé de se suicider. Et comme je l'ai dit déjà dans mon introduction, j'ai la peur de parler en public. Et... Actuellement, jusqu'à aujourd'hui, j'ai la peur de parler en public. Je peux vous dire que juste avant, j'étais assise là, j'ai ma ventre qui commençait, comme j'ai dit, ça fait mal. J'ai eu chaud partout, j'ai bu toute, euh, toute l'eau dans ma gorge euh, parce que j'ai la bouche qui est sèche. Et euh, c'est quelque chose que, qui m'a fait beaucoup peur d'être devant. Et c'est fou, parce qu'en en fait, Jésus m'appelait d'être pasteur sageur. Et les pasteurs sont souvent devant. Et ça, je ne comprends pas. Je, je dis à Dieu, mais tu es sûre <rire> Moi hein, Je ne sais pas. Et c'est quelque chose, en fait, ça fait quelques années maintenant que, depuis que je commencé mon stage ici. Et c'est ma première fois de parler ici devant vous, mais il y a déjà plusieurs fois que j'ai eu l'opportunité de parler devant d'autres groupes. Et chaque fois, c'est un défi pour moi. Et j'étais un petit peu frustrée contre Dieu. Parce que je dis, mais Dieu... « Je, je t'obéis. Tu m'as demandé de faire ça, donc je vais le faire. » Je ne vais pas dire non. « Mais pourquoi est-ce que je dois, avoir, je dois avoir toujours cette peur ?»« Pourquoi tu ne peux pas enlever cette peur ?» Parce que j'ai dit oui. « Tu peux faire quelque chose pour moi, s'il te plaît euh, ?» Mais quelque chose qui, qui est fou, ce que je peux dire, c'est le cas chaque fois, depuis euh, que j'ai commencé mon stage ici, et même un petit peu avant, chaque fois que je suis demandé d'aller devant, j'ai la peur qui, qui m'affecte. Me, oui, merci. <rire> physiquement, complètement. Physiquement, émotionnellement, avant. Jusqu'à le moment que je, je viens devant. Et puis le moment que je viens devant, j'ouvre ma bouche, Pouf, mes peurs disparaissent. Et c'est vraiment beau. Parce que je sais que c'est Dieu. et Je sais que c'est Dieu qui enlève mes peurs. C'est Dieu qui me rend capable. Et je, je suis... De temps en temps, frustré par cette peur qui reste, parce que je sais, que je ne dois pas avoir cette peur. J'ai pas de raison d'avoir cette peur, mais en même temps, c'est quelque chose qui est qui, qui est beau dans ma qui est beau dans ma relation avec Dieu, parce que chaque fois, en fait, il me demande Rebecca, est-ce que tu as peur euh, Est-ce que tu as foi en moi Est-ce que tu crois que je, je serai avec toi Est-ce que tu peux faire ce pas de foi pour moi donc chaque fois, j'ai cette opportunité de dire oui, oui, je crois en toi, je crois que Jésus, tu es avec moi, et tu vas m'aider, tu vas, tu vas me donner les mots. Et chaque fois, il le fait. Donc Jésus m'a énormément aidé à vaincre beaucoup de ses peurs dans ma vie. Comme j'ai dit, c'était une bataille. Ne pas me forcer à essayer de logiquement croire que mes peurs sont rationnelles. Parce que c'est juste d'essayer de avec mes propres pensées de dire « Non, Rebecca, c'est ridicule, c'est bon, ça ne va pas. » C'est une bataille, et ça l'est encore parfois, de croire que Jésus est avec moi dans les dangers, qu'il n'y ait pas de menaces pour ma vie, ici, sur terre, ou dans l'éternité, car Jésus est, il est au contrôle. Son amour nous protège et pouvoir pour nous dans toutes choses. Donc, pour conclure, Conclure. Je voudrais retourner à l'histoire de pierres. Donc, avant de commencer à couler, à cause de ses peurs et ses doutes, qu'est-ce qu'il faisait Réponse C'est à vous. Oui. Pendant qu'il concentrait sur Jésus, qu'il lui faisait confiance, le gars, il a marché sur l'eau. Donc, Jésus n'est pas la seule personne qui a marché sur l'eau, il est aussi pierre. Et quand on fait confiance à Jésus, et qu'on le suit, on peut faire des choses incroyables, des choses impossibles, des choses qui vont pousser les autres à rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas juste nous, hein? ce n'est pas juste notre relation avec Dieu, mais ça va changer la vie des autres. Les autres vont voir, oui, mais comment est-ce que tu as ce courage Là, tu me dis, mais c'est Dieu, c'est que Dieu. Quand on refuse de laisser la peur nous contrôler, et qu'on avance avec courage, qu'on croit que les promesses de Dieu sont vraies, qu'il est un bon Père et qu'il nous aime, nous sommes un immense témoignage du caractère de Dieu. Donc, quelle peur et inquiétude ont a contrôle dans votre vie? Est-ce que vous avez confiance que Dieu est au contrôle? Donc, j'ai parlé de certaines peurs avant, et je vais vous laisser avec... Quelques réponses, la Bible est pleine de réponses, mais quelques réponses à ces peurs. Donc, je n'ai pas écrit des versets, parce que je vous encourage d'aller chercher vous-même dans vos bibles. Euh, mais voici les références. Et maintenant, je, je veux bien qu'on puisse prier ensemble. Ensemble, pas moi, moi, juste moi pour vous, mais ensemble. Parce qu'on a tous des peurs dans des domaines différents. Donc, je, oui, je veux bien prier ensemble. Je vous laisse ce slide aussi si vous voulez regarder dans vos Bibles maintenant. Et s'il y a d'autres sujets, d'autres pères que vous avez qui ne sont pas notés, euh, peut-être on peut chercher ensemble après. Ou vous pouvez chercher à la maison avec Dieu. Dieu, merci parce que tu es là avec nous. Merci parce que tu nous encourages tu prends courage. Mais aussi en même temps, tu nous donnes la capacité d'avoir le courage. Tu nous donnes la force d'être courageuse dans les circonstances qui nous fait peur. Merci parce que tu es plus grande que nos, toutes nos peurs, merci parce que tu prends soin de nous. Pardonne-nous pardonne -nous Dieu quand on laisse nos peurs prendre le contrôle de nos, de nos émotions. Quand on laisse la peur, la peur prend le contrôle de nos circonstances. Parce que Dieu, je crois que tu es avec nous. Et tu ne veux pas qu'on vive dans la peur, les inquiétudes, parce que tu vois que c'est seulement quelque chose qui nous fait mal. Et tu veux être là avec nous, tu veux prendre soin de nous. Et tu, je sais que tu nous aimes, donc je te remercie pour ça. Et je prie pour tous mes frères et sœurs, pour moi-même aussi Dieu, qui a des peurs, qui a des inquiétudes, qui nous, qui nous bloquent, de vivre vraiment, euh, qui nous dépêche de vivre vraiment et pleinement dans, dans ta joie, dans ta paix, de faire les choses que tu nous demandes à faire, de vivre dans tes promesses et de, dans ton amour. Je te prie que tu nous, nous donnes la capacité d'avoir ce courage, d'avoir la foi en toi, de voir dans chaque opposition en Dieu la possibilité de victoire avec toi, Jésus. Je bénis tous mes frères et mes sœurs, et je pense que tu, tu les aimes aujourd'hui, que tu les accompagnes, qu'ils puissent sentir ta présence et savoir qu'ils sont tes enfants, et que tu prends soin d'eux dans chaque domaine de leur vie. Amen.